0: Muy bien, pues hoy estamos de manteles largos Hoy tenemos un invitado muy especial que sé que va a bendecir enormemente sus vidas Porque ya lo hizo en la primera reunión Y es un hombre que lo poco que lo he conocido, lo poco que hemos hablado Puedo ver a Dios palpablemente en su vida Hijo de padres misioneros en la India, él siendo misionero desde pequeño uh, y me anima mucho padres que están aquí el ver la vida de Jafet y ver cómo un padre que dio todo para el Señor lo ve reflejado en sus hijos y yo quiero que recibamos con un fuerte fuerte aplauso a Jafet García Dios
1: les bendiga Dios les bendiga ¡Amén! Los dormidos digan amén. amén Ya decía yo Es un placer estar aquí Pastor gracias, gracias por permitirme estar aquí eh, Me siento realmente contento Por varias razones Una porque eh, me gusta compartir la palabra de Dios Dos este, la razón más reciente es que hace cinco días nació nuestro segundo hijo, Elías Así es que es, eh, por eso estoy medio despierto, medio dormido, porque no dormimos nada Los papás me entenderán, ¿verdad que sí? Este, son de las desveladas que mejor saben Claro que el momento no es así, ¿verdad? Estoy contento eh, soy misionero de segunda generación, como lo dijo el pastor desde hace más de 20 años Desde el 98 salimos como misioneros Yo no sé si usted alguna vez lo ha pensado, déjeme decirle, ser honesto, yo lo pensé ¿Por qué hay misioneros que se van hasta el otro lado del mundo habiendo tantos guadalupanos que salvar? ¿Lo ha pensado? ¿Para qué te vas? ¿A qué mucho que hacer? Así le decíamos a Dios: Así es que si usted le dice eso al Señor, cuidado, porque Dios le puede llamar como misionero. Y nosotros pensamos lo que nos habían dicho, creíamos lo que nos habían dicho: que no hay lugares más idólatras que los países latinoamericanos, especialmente nosotros como mexicanos lo sabemos, los mexicanos, y decimos, el 12 de diciembre. Se reúnen setenta mil, ochenta mil, cien mil personas. ¡Qué idólatas somos! ¿Lo has pensado? Que tenemos santos y virgencitas y que el patrón y que la ciudad y que... Y, 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 y tenemos un montón de santos para todo. No hay país... más. nosotros creíamos eso. Hasta que llegamos allá, Dios nos llamó al país de la India y nos dijo... Porque nosotros decíamos al Señor, Señor, no, queremos servirte en México. El Señor contestó y nos dijo que era a la India, teníamos que ir a la India porque es un pueblo que clama por salvación. No lo entendimos. Llegamos allá, descubrimos que allá no adoran a ídolos porque les preguntamos a qué ídolos adoran. Dijeron, no, nosotros adoramos a dioses y tenemos a 33 millones de dioses. También tenemos subdioses, y si quieres juntar los dioses con los subdioses, son 300 millones. No adoramos a ídolos. Descubrimos que no somos tan fanáticos como creemos. Cuando allá en cualquier festival, como uno que se llama el Mahankum Mela, es un festival donde se reúnen no 100 o 120 mil personas, sino 100 o 120 millones de personas para adorar a su Dios Río. Y lo íbamos entendiendo, yo no sé si usted ha escuchado hablar acerca del Taj Mahal. ¿Alguien ha escuchado acerca del Taj Mahal? Llegamos la primera semana, recuerdo, nunca se me va a olvidar, fuimos a ver el Taj Mahal. Atrás del Taj Mahal hay un río que se llama Ganges. Fuimos con el hermano que iba con nosotros a ver qué había atrás del edificio Vimos que algo estaba flotando y le preguntamos ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está flotando? Aquel hermano volteó a ver el río Y nos contestó, es el cuerpo de un bebé Y le preguntamos, ¿Qué es lo que hace el cuerpo de un bebé ahí? Y dijo, muy probablemente su mamá lo sacrificó al Dios río Pidiendo misericordia lo entendimos, lo entendimos. Hay lugares que son mucho más idólatras que este lado del mundo, pero a diferencia de nosotros, a diferencia de México, que si usted le pregunta a cualquiera si cree en Jesús, ¿qué le van a decir? ¿Quién sea? Hay 3200 millones de personas que nunca... Han escuchado el Evangelio 3200 Es decir, de cada seis habitantes del mundo Perdón, tres de cada tres habitantes del mundo Dos son asiáticos Y de los asiáticos El 80% de ellos Ni una sola vez ha escuchado el nombre Jesús Fue que entendimos lo que había en el corazón de Dios Y para no tomar mucho Platicando acerca de esto tengo un video acerca de la realidad de las misiones la realidad de las misiones que sintetiza y muestra todo esto de mejor manera que yo lo pudiera hacer no sé si lo pudiéramos pasar en el principio Dios creó el mundo
2: esta es la historia de la Biblia Dios atrayéndonos hacia él
1: cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. ¿Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera?
2: Probablemente tú ya sabes esto.
1: Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor.
2: Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles.
1: Pero, ¿sabías que hay 3 mil millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importa, sino porque... No tienen opción, nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto y no lo sabrán, al menos que algo cambie, a menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo, dejó su hogar para venir a nosotros y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra.
2: Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea. Que todo el mundo le conozca.
1: Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle.
2: La pregunta es,
1: ¿estamos haciéndolo?
2: ¿Estamos yendo al mundo para llevar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente...
1: Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al Evangelio.
2: Pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros?
1: Pues sí, hay cerca de 400.000 mil misioneros sirviendo en el mundo.
2: Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús.
1: El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio.
2: Esa desproporción... Deja a un misionero por cada 250 mil personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque.
1: ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3 mil millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que tres mil millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ello. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir llevemos a jesús a aquellos que claman por salvación le dijimos al señor que sí llegamos a la india descubrimos que los países hinduistas son países que prohíben predicar el evangelio que ser misionero es ilegal que predicar el evangelio es ilegal y que cuesta la vida estuvimos mucho tiempo ahí después pasaron los años, 2015, llegamos mi esposa y yo a Nepal, país también hinduista, el segundo país con mayor cantidad de hinduistas, también con persecución, también prohíbe el evangelio, también es ilegal ser misionero y ahí Dios nos mandó a predicar y desde el 2015 hemos estado predicando, dice la palabra de Dios que donde habita el pecado, donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia De tal forma que vivir en un país Que adora a 33 millones de dioses Es increíble Porque en medio de los 33 millones de dioses Yo conozco, yo sé Yo lo he visto, lo he experimentado Que solo mi Cristo es el Dios verdadero No hay nadie más Es maravilloso Me encanta hacerlo los milagros, los milagros de la Biblia, los milagros de hechos, no son historia, es nuestra historia. Lo seguimos viviendo, lo seguimos experimentando. Hay una importancia de hacer misiones, una importancia, una importancia, importancia que yo no sé por qué, pero a lo largo de la historia como que la iglesia le fue perdiendo esa importancia tengo este video, último video que lo habla de manera más concreta, por favor el segundo video tenemos sonido Hasta en Televisa pasa lo mismo. ¿Podríamos apagar las luces? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las visiones: tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron. Pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la gran comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, dos mil años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo que se quebranta y que se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar, eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Y predicamos en Nepal. Plantamos cuatro iglesias, un instituto bíblico, que decir eso de este lado del mundo no significa nada. Decir eso en un país con persecución significa muchísimo, muchísimo. Y damos gloria a Dios. Después de estar predicando desde el 2015, como es ilegal ser misionero, nos descubrieron y nos sacaron del país. Es por eso es que, que estoy aquí con ustedes. Si no, para ser bien sincero, preferiría estar allá predicando el Evangelio, pero Dios sabe las cosas, es un gusto estar aquí, quisiera que abran sus Biblias conmigo en Isaías capítulo 6, ahora sí, los dormidos digan amén Isaías capítulo 6 versículo número 1 Abran sus Biblias virtuales Dice la siguiente manera En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Vamos a orar Señor, gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Venimos a escucharte a ti Y no nombre, No la voz de un hombre Porque la voz de un hombre no cambia No transforma no renueva, no convence, no salva Pero tu voz sí, tu palabra sí Tu palabra sí cambia y transforma Y renueva y restaura Venimos a escucharte a ti Ven, Espíritu Santo toma el control de este tiempo Y habla nuestros corazones Muévete y haz aquello que tienes planeado hacer En el nombre de Jesús, amén Esta mujer había llegado en una etapa muy crítica de su vida. De pronto descubrió que todo lo que había planeado, de nada le servía. Abandonada por su esposo, se quedó con su hija y estaba pasando por una crisis la crisis que podrían experimentar aquellos que se encuentran en situaciones tan difíciles fue con el doctor y después el doctor le dijo que lo que estaba pasando en su cuerpo se llamaba cáncer y con trabajos había alcanzado a ir con el doctor porque no tenía dinero No sabía qué hacer. No tenía dinero para hacer algo. Solo estaba con su hija. Sin dinero siquiera para una sola pastilla del dolor. Crisis. Crisis como la que enfrentan muchos al escuchar los diagnósticos del doctor o la que se enfrentan algunos cuando sus jefes les dicen las terribles palabras estás despedido o cuando de pronto escuchamos las palabras de nuestro cónyuge diciéndonos que ya no quieren estar más tiempo con nosotros cuando el futuro es incierto cuando los planes se desmoronan crisis Hinduista, por cierto, esta señora, por supuesto. No sabía qué hacer. Pasó el tiempo y más venían los dolores. Y gritaba y gritaba del dolor, se retorcía del dolor y su hija pequeña. Lo único que hacía cuando su mamá se dolía, se dolía y gritaba. Era intentante. Aguantar. Y cuando ya no podía ver a su mamá sufrir, salía de aquella casita. Se iba donde su mamá creía ella, no la escuchaba. Y levantaba sus ojos al cielo y decía, yo no sé quién escuche. No conozco tu nombre. Es más, no sé si hay alguien allá. Pero si hay alguien, vengan y salen a mi madre Y regresaba. Y el otro día era lo mismo Cuando su mamá estaba que ya no podía más Cuando se retorcía del dolor Cuando parecía que ya que no aguantaba más Ella se salía y gritaba y decía Yo no sé quién eres Yo no sé si eres Durga O eres Ganesha O eres Shiva O eres Krishna O eres Hanuman Yo no sé si eres Kali Yo no sé si eres Durga No lo sé pero si alguien escucha Vengan y salen a mi madre Y pasó lo mismo al día siguiente Y al día siguiente Y al día siguiente Y gritaba y les decía Tengan misericordia Y gritaba Y les decía No sé qué hacer No sé si hay alguien Hagan algo Un día iba pasando Toda una multitud por ahí Corriendo Aquella niña se espantó y Porque todo iba, todos iban corriendo Corrió con ellos Se pararon en el centro del pueblo Y en el pueblo había algo en el centro Porque ahí estaban todos viendo Y le preguntó a alguien ¿Qué es lo que está pasando? Al que estaba fuera Y le dijo Esos de ahí son reporteros Y vienen a pasarnos el reportaje De alguien que acaba de llegar Y que está haciendo milagros estaba en crisis, la niña estaba en crisis Porque se puede ser joven La crisis no es solo de una edad Necesitaba desesperadamente la intervención divina Pero sus 33 millones de dioses Es como dice la Biblia Tienen ojos y no ven oídos y no oyen pies y no andan Se quedó a ver lo que estaba pasando no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, no sabía qué hacía. Solo se quedó porque alguien acababa de llegar a ese lugar y estaba haciendo milagros. Se oscureció y pusieron aquella proyección en la sábana. Y conforme fue pasando y fue viendo lo que estaba sucediendo, ella quedó impactada. Sus ojos se abrían y se abrían maravillada y asombrada de lo que estaba sucediendo y quería correr a decirle a su madre, pero no, no, al mismo tiempo quería seguir viendo. Era impresionante el poder que tenía este hombre. No sabía todavía cómo se llamaba, pero se ponía fuera de la tumba de un hombre que tenía días de muerto y le decía, Lázaro, sal. Y aquel muerto se levantaba Y obedecía la voz Era impresionante Por fin lo escuchó Su nombre se llamaba Jesús Hasta que Llegó un hombre Gritando y diciendo inmundo Inmundo y la gente se hacía a un lado Era leproso y le dijo Señor si quieres Puedes limpiarme Y extendió su mano y le dijo Quiero se limpio fue entonces que ya no pudo más Se paró de ahí y corrió y corrió y corrió y corrió hasta donde estaba la casa y su mamá. Y le dijo, mamá, y la mamá estaba llora, eh, doliéndose y gritando. Y dijo, la mamá, no te quiero escuchar. Y le dijo, no, mamá, no lo sabes. Pero llevo meses allá afuera gritándole a los dioses que vengan y te sanen. Y no contestan, hija, ¿qué estás diciendo? Es que, mamá, acaba de llegar un hombre que hace milagros. Estoy en dolor, por favor, vete. No me puedo ir. Acaba de llegar un hombre. Hasta está haciendo milagros Se le acercó un leproso y le dijo Si quieres puedes limpiarme Extendió la mano y le dijo Se limpio, mamá lo limpió. Y yo creo Que si le decimos a Jesús Él puede limpiarte Se encaron Ahí en el Hizo de tierra y le dijeron: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Al día siguiente iba pasando las ve la vecina, porque déjeme decirle que las vecinas chismosas no solo son de acá. Y vio a la mujer que estaba barriendo Allá no se barre con las escobas de aquí Las escobas de allá son pequeñas y se barren con clillas Y vio a aquella mujer, la vecina vio a la mujer le dijo Estás barriendo Pues que no ya te ibas a morir ¿Qué te pasó? Volteó a la vecina, dejó su escobita y le dijo Es que acaba de llegar un hombre Se llama Jesús Y está haciendo milagros Se levantó su curta su, su traje típico de allá, diríamos aquí Y le dijo, mira, no tengo más quistes No tengo más tumores en el pecho Jesús me sanó Jesús me sanó son en los momentos de crisis, cuando tenemos que levantar, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La nación estaba en crisis La nación sabía que vendría así Siria iba a destruirlos A todos y a los que no se los Iba a llevar cautivos Isaías estaba tembloroso Diciéndole al Señor, Señor ¿En dónde estás? Se presenta a Dios y le dice Yo sé que tú estás Diciendo que no hay rey Pero déjame decirte Todavía estoy sentado En el trono es lo que Dios nos dice Es lo que Dios le dice Es Dios hablando a la necesidad de usted el día de hoy Diciéndole yo sé que estás en crisis Pero todavía, todavía Yo sigo siendo el que está sentado en el trono Y todavía tengo poder ¡Aplausos! Isaías pasa por diferentes cosas, diferentes cosas, hay por lo menos tres perspectivas que yo rápidamente quiero ir con usted a través de cada uno de ellos y la primera de ellos se encuentra en el versículo número uno del capítulo número seis ese mismo versículo dice, y en, en el año en que murió el rey Usías, acababa de morir el rey vi yo al Señor sentado, vi yo al Señor sentado lo maravilloso de la Palabra de Dios es que entre más, no solo hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que investigarla. Entre más la investigamos, entre más profundizamos, más riqueza encontramos. Es por eso que nosotros tenemos que no solo leerla, no solo estudiarla, e investigarla y vivirla. Dice en el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor La palabra que se usa en el original Cuando se refieren al Señor Es Adonai Es Adonai Adonai quiere decir por supuesto Que es el título de Dios Pero tiene connotaciones Y matices de, de autoridad De soberanía De un gobernante Es decir que cuando toda la nación Estaba temblorosa oiga, Porque la crisis Hace que nosotros reconozcamos quiénes somos, nuestra naturaleza, quiénes somos realmente en lo íntimo, que no somos más que hombres y mujeres necesitados de la misericordia de Dios. Cuando reconocemos quiénes somos Cuando estamos en crisis Y decimos Señor no sé a dónde más ir Señor no tengo más esperanza Señor no sé a quién más acudir De pronto llega Dios y se presenta Como aquel que nosotros necesitamos Le dice Isaías tembloroso Incierto del futuro Tú estás diciendo que no hay más Rey Déjame decírtelo Todavía tengo autoridad Todavía yo sigo siendo el que está Sentado en el trono como rey Dios se presenta como lo que necesitamos Se presenta como Jehová, Rafa el sanador Aquellos que están enfermos Dios sigue sanando Dios sigue sanando Dios sigue sanando. La palabra en el original Tanto en hebreo como en el griego Para salvación También significa sanidad es decir que si nosotros creemos Que Dios es fiel y justo para perdonar Y que la sangre de Jesucristo nos lava La misma sangre por su llaga Somos curados Dios sigue sanando se presenta y nos dice Yo soy Jehová Rafa Se presenta y nos dice Tú que estás necesitado Tú que estás con ansiedad Tú que estás con estrés Tú que estás con cargas Déjame decírtelo Yo soy Jehová Shalom, tu paz Tú que estás en necesidad Tú que estás con eh, crisis económica Déjame decírtelo Yo soy Jehová Giré, tu proveedor Dios se presenta y nos dice Lo que tú necesitas Solo lo encuentras en mí Esta mujer pasó por algo similar Que su hija le dijeron desde que nació Que no iba a caminar No iba a moverse Le puso asha porque tenía la. Asha significa esperanza en hindi Asha Tenía la esperanza de que Llegara un Dios y la sanara No movía nada más que los ojos Nada más que los ojos fue con sus dioses Oiga, eso, eso pasa vez tras vez Tras vez, tras vez, tras vez van. Y van a los templos Oiga, y, y lo que hacen es impresionante Sajan sus cuerpos Nos recuerda lo que hacían los profetas de Baal Sajaban sus cuerpos con cuchillo Lo mismo hacen los hinduistas Fue con los hinduistas fue al templo del dios Rata Fue al templo de, de, del dios Vaca Porque ay, fue con, con, con Hanuman El dios Chango Fue con Shiva Fue con Durga Y les llamaba Les daba ofrenda Les decían sanen a mi hija Y no pasaba nada Nada Su hija seguía sin mover nada Más que los ojos Fue con los brujos y los brujos le dijeron, va, va a estar bien en tanto y le dieron un tiempo. Y cuando pasó aquel tiempo y su hija seguía igual, se dio cuenta. Ahora estaba sin opciones, estaba sin dinero y su hija estaba exactamente igual. Iba cabizbaja porque ya no sabía qué hacer. Iba cabizbaja porque ya no tenía dinero. Estaba derrotada y su hija sin mover nada más que los ojos. Nosotros estamos haciendo una campaña entre los hinduizas, es Peligroso, por supuesto que es peligroso Es ilegal, por supuesto que es ilegal Pero lo hacemos porque creemos Que Dios se presenta como lo que Nosotros necesitamos Cuando un hinduista dice Tengo 33 millones de dioses Pero nadie contesta Presentamos a Jesús que tiene boca y que me habla, que tiene oídos y que me escucha, que tiene manos y que toca mi vida ellos dicen no puedo cambiar a Jesús por los dioses que no responden llegó a la campaña, llegó al último día de la campaña empezaron a decir testimonios en, como se escuchaba afuera del auditorio En donde estábamos empezó a llegar Gente hinduista radical, enfurecida Por lo que estaban diciendo Ella agarró el micrófono y empezó a decir Todo lo que les acabo de decir Y dijo y fui al templo de allá Y no contestó Durga y, y uno por dentro estaba diciendo Señor ahí te vamos Eso es como una sentencia de muerte Señor Y comenzó a contar y a contar y a contar cuando llegó el punto que llegó a, 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 a la campaña por primera vez Comenzó a llorar Comenzó a llorar Los hinduistas radicales enfurecidos De pronto cuando vieron que estaba llorando En lugar de hacer otras cosas Comenzaron a verla Y dijo ya no puedo hablar Solo quiero que lo vean Y volteó a donde estaba Asha Que la había dejado en la plataforma Para correr y agarrar el micrófono Y le dijo Asha Asha, ven Y Asha que tenía parálisis cerebral Y que no movía nada más Que los ojos se levantó Y corrió hasta donde estaba su mamá Y la abrazó y le dijo mamá Y ella le levantó y dijo Ahora yo lo sé Solo Jesús es el Dios verdadero Ahora yo lo sé Se presenta a Dios y nos dice Yo soy lo que necesitas Continúa el versículo Dice estaba sentado en un trono Y lo que me encanta de la palabra de Dios en Este versículo Es que cuando hablamos de tronos, ¿Sabe? Los tronos tienen mucha función Pero una de las principales Es que los reyes se sentaban Y escuchaban Las peticiones de sus súbditos De tal forma que Dios ve a Isaías Que, que, que está turbado Que está angustiado que está en crisis y el Dios Todopoderoso le dice Isaías que hay en tu corazón lo mismo que Dios le dice a usted el día de hoy mi oído está inclinado quiero escuchar lo que hay en lo profundo de tu corazón quiero escuchar lo que hay en tu vida quiero escucharte quiero conocer tu petición de tal forma que Isaías lo ve Dios diciéndole aunque hay crisis en la tierra yo sigo sentado en mi trono Jehová está en su santo templo número dos Se vio a sí mismo Versículo 5 dice Entonces dije, ay de mí Que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey Isaías, el libro de Isaías Es diferente a los demás En el sentido que en el, el llamamiento del profeta Se deja hasta el capítulo 6 No al principio Porque Isaías entiende la necesidad que hay de decirle al pueblo arrepiéntete de decirle al pueblo ven regresa a los caminos de Dios oiga vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 capítulo 3 cómo Dios dice al pueblo todo lo que están haciendo sus sacrificios sus ofrendas sus oraciones ya no las escucharé me voltearé el llamado de Dios a arrepentirse es, es curioso que el llamado no es a un pueblo que no conocía de él No es a un pueblo pagano No es a un pueblo que no conocía su nombre Es al pueblo de Dios Es Dios diciéndole a los suyos Podríamos decir ahora Es Dios diciéndole a su iglesia Iglesia, vuélvete hacia mí otra vez Deja tus caminos Deja de ir tras lo que hay en tu corazón Y ven hacia donde estoy Es el Espíritu Santo hablando a su vida ahora Poniendo el dedo en la llaga y diciéndole Yo todavía quiero hacer algo en ti Todavía Pero nos convence de pecado Y el Espíritu Santo se está moviendo Convenciéndole a muchos de ustedes Llamándonos, porque no es, no es la voz de un Dios airado, no es, la, no, no es la voz de un Dios que odia, es la voz de un Dios amoroso, diciendo: Es tiempo que vuelvas a mí. Ven, pongámonos a cuentas. La sangre de Jesucristo todavía lava pecados, la sangre de Jesucristo todavía transforma vidas, las ataduras. Que el enemigo ha puesto sobre su, sobre su vida Todavía son rotas Se vio a sí mismo Y cuando se ve a sí mismo Se da cuenta que está lleno de inmundicia Porque aquel que está cerca de Dios Se da cuenta De su imperfección De su impureza Si usted dice no, 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 no Es que yo no tengo nada Cuidado porque eso dice que no estamos tan cerca de Él Yo mismo Yo mismo todos los días tengo que cuestionarme Y decirle Señor Ten misericordia de mí Lo vemos a través de la palabra de Dios Lo vemos en Juan, capítulo 42 Lo vemos que se, se levanta y dice Señor me arrepiento En polvo y ceniza Lo vemos en, 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 en Juan Cuando Pedro le dice al Señor Señor apártate de mí lo vemos en Salmo 51 me encanta, me encanta el Salmo 51 El Salmo 51 Comienza diciendo Señor Ten piedad de mí Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí es, es, es la necesidad De presentarse ante Dios y decirle Señor Ten misericordia Déjeme decírselo porque hay un deber en mi corazón Decírselo huya de los evangelios que le dicen que no hay pecado Huya de los evangelios que le dicen que no hay necesidad de arrepentirse Huya de los evangelios que le dicen que Dios lo acepta tal cual es Es cierto Dios nos sana, pero cuando llegamos a él, él nos cambia y nos transforma Son duras las palabras. Pero son duras las palabras porque Dios nos ama. Y Dios le está hablando a usted. A aquellos que están en crisis porque reconocen que. Han estado alejados de Dios Que han estado en pecado Dios le está diciendo Hoy oh, escuche lo que el Espíritu Santo le está hablando Es tiempo de volver Número 3 Vio la necesidad Versículo 8 Después Oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo heme aquí envíame a mí Isaías vio la necesidad entendió el corazón de Dios y cuando yo leí eso me encantó porque eso es lo que debemos de hacer, amamos lo que Dios ama. ¿Pero qué es lo que Dios ama? Al pecador. Dice la palabra, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que amar al perdido. Isaías vio la necesidad Vio el pueblo, vio la necesidad Se dio cuenta de algo Escúcheme Se dio cuenta de que aún nuestras peores temporadas Pueden ser usadas por Dios o A sea, usted que está pasando por crisis Y que dice por qué Dios lo va a usted o sea, que está pasando por crisis Y no sabe por qué Dios lo está guiando a un punto Fíjese sus ojos en lo divino porque en lo difícil En lo imposible Dios se glorifica Está pasando por una situación imposible Ahí Dios se va a glorificar Isaías vio Vio el pueblo, vio la necesidad Entendió el corazón de Dios Que Dios los ama y le dijo Señor aquí estoy Muchos decimos, no, 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 Dios me tiene que decir a mí específicamente, a mí, a mí. Si ustedes los que dice a mí me tiene que decir específicamente, déjeme decirse lo que Dios ya se lo dijo, Mateo 28, Marcos 16, Dios lo dijo, Vez tras, vez, tras, ves, tras, ves, tras, ves, tras ves. Eso es, no espera que se aparezca un dedo diciendo su nombre y diciéndole, ve. Ni a Isaías le pasó ni a él le pasó él dijo aquí estoy se ofreció voluntariamente no como Moisés que dijo ¿quién soy yo? no como Moisés que le dijo es que, es que soy torpe al hablar no como Jeremías que le dijo es que soy un niño dijo aquí estoy aquí estoy Hermanos, regresando de allá De Asia Déjeme decirle algo que veo Estamos en crisis Los cristianos Estamos en crisis Cada vez hay menos y menos Jóvenes y niños en las iglesias ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme decírselo. Porque cerramos la boca. Dios le está hablando a usted. Que a lo mejor Dios está levantando misioneros aquí, que se levanten misioneros aquí en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Pero es un llamado a toda la iglesia. A levantarse Y hablar de Jesús No cierre su boca No la cierre La mayor tragedia de la iglesia Es olvidarse cómo estaban antes de Jesucristo No cierre su boca Es el llamado de Dios Diciéndole ahí donde estás Ahí en tu familia Ahí con tus hijos Que muchos diciendo Oh es que Quiero ser un papá Que les dé la opción Él tiene que escoger Él tiene que tomar la decisión Déjeme decírselo: No hay evidencia escritural No hay evidencia bíblica Para eso Es más la Biblia dice lo contrario Que se levantó Josué y dijo Yo y mi casa Serviremos al Señor Destruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es levantarse y hablar y hablar, palabra de Dios, y Dios respaldará, Dios respaldará, Dios respaldará, porque Dios ama al perdido, amamos lo que Dios ama. Quisiera ponerse de pie. Cierre sus ojos. Si ¿Sí, pudiéramos tener solo música. Cierre sus ojos. Y yo quiero hacerle varias invitaciones. La primera de estas es, aquellos que están pasando una crisis, y que necesitan la intervención divina de Dios que necesitan la presencia de Dios quiero pedirle Espíritu Santo tú eres el que convence muévete, muévete, muévete muévete, muévete muévete, muévete, muévete muévete, muévete, muévete Espíritu Santo, muévete Aquellos que están pasando por crisis Que necesitan la intervención divina Que necesitan la presencia de Dios Quiero pedirle que salga de su lugar Y que venga aquí enfrente Venga, venga, no se tarde, no se tarde, no se tarde Venga, no se tarde, no se tarde Hay muchos, hay muchos Es el Espíritu Santo hablando a muchos de ustedes No se tarde, venga, venga, venga Salga de su lugar, salga de su lugar Y venga, 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 venga que necesita Necesita Algo milagroso En su vida Venga Todavía hay más Hay más Hay más Venga Todavía hay más Venga aquí enfrente No se pierda Lo que Dios quiere hacer Quiero hacer otro llamado Espíritu Santo Convence Espíritu Santo Convence el Espíritu Santo hablando a su vida Diciéndole pongámonos a cuentas Aquellos que saben que están en crisis Porque están lejos de Dios O se encuentran en pecado Venga aquí enfrente, venga Venga, dice Dios Es tiempo de ponerse a cuentas Venga Es tiempo de ponerse a cuentas Venga Hay más, venga Aquellos que Dios les está hablando y Diciéndole es tiempo de ponerse a cuentas Todavía más Todavía más Todavía más Todavía más Espíritu Santo Tú eres el que convence Espíritu Santo ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Aquellos que le están diciendo al Señor, Señor Aquí estoy Aquí estoy Yo respondo al llamado De abrir mi boca Y predicar También pase enfrente y usted que está aquí enfrente, le voy a pedir un favor. Vamos a empezar a orar. Pero no ore en su mente. El tiempo para orar en su mente es después. Yo le quiero pedir que comience a hablar, que comience a abrir su boca, que comience a orar. Mire, al de al lado, mire, al de al lado no le interesa lo que usted está diciendo, Le está concentrado. El de al lado no le va a interesar Abra su boca y ore Nadie, hermano, hermana Nadie orando en su mente Abra su boca, ábrala, ábrala Comience a orar Aquellos que están necesitados Aquellos que están rugidos Aquellos que necesitan la presencia de Dios Aquellos que necesitan la intervención divina La presencia de Dios moviéndose en su vida Comience a clamar Que alguien levante su voz Y que le diga Espíritu Santo Alguien que comience a clamar y decirle, "Te necesito." Iglesia que está allá levanten sus manos. No venimos a ver, venimos a buscar a Dios. Vamos, levanten sus manos, levanten sus manos. Nadie se pierda de esto, nadie se pierda de esto. Vamos, iglesia, vamos, iglesia, levante su voz. Levanta su voz. Espíritu Santo, comienza a moverte y a bajar. Comienza a moverte, comienza a moverte, comienza a moverte. Aquellos que Dios nos está llamando y le está diciendo: Ven, es tiempo de que voltees hacia mí. Es tiempo de que dejes tú tus Caminos y que te vengas, voltees y vengas hacia mí. Vamos, confiesa sus pecados, confiesa sus pecados, confiesa sus pecados y dígale: Señor, te he fallado en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Estoy esclavizado con esto. Vamos comienza a decirle, pero la sangre de Jesucristo me daba. Lávame, lávame, vamos iglesia, levante sus manos. Usted que está aquí enfrente, levante sus manos. Y clame al Señor, y clame al Señor, y clame a su nombre, y clame a su sangre. Porque la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado, nos limpia de todo pecado que les fiel y justo para perdonar a aquellos que están en crisis y que necesitan su presencia vamos hermanos, usted levanta su mano comience a levantar su mano y comience a decirle necesito tu intervención ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo
3: ven Espíritu Santo Santo.
1: Se tiene que escuchar su oración más fuerte que la música. Vamos, levántela, levántela. Quizás algo nuevo para usted, pero levántelo. Dios quiere escuchar su oración. Dios quiere escuchar su oración. Dios quiere escuchar su clamor de orar vuelva a orar ya se cansó de levantar sus manos vuelva a levantarlas ya se cansó de clamar vuelva a clamar y vea cómo el espíritu santo se mueve muévete 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 no es la mano de alguien que pone sobre usted la que hace el milagro es dios obrando en su vida levanta su voz levanta su voz levanta su voz Voz, levanta su voz ira ira iglesia levanta su voz atrás 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 levanta su voz levanta su voz Clame el espíritu santo vamos como iglesia invoque llame llame Dígale espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo ven, espíritu santo, ven. Cuánto anhelo tu presencia. Cuánto anhelo tu presencia.
0: En el nombre de Jesús.
1: Que ha estado batallando con hábitos y cadenas Y se siente en esclavitud Clame ahora mismo a la sangre de Cristo Clame ahora Porque en su nombre se rompen Cadenas En su nombre, en el nombre De Jesús se rompen Cadenas y ataduras A usted, a usted, mire, 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 él es, el enemigo, el diablo ha venido a destruir su matrimonio, a destruirlo, a destruirlo. Pero dice la palabra que Cristo vino a acabar con la obra del enemigo. Ahora mismo, Levanten sus manos y dígale, Señor, yo me apropio de eso. Levántelos, levántelos, levántelos y ore por su matrimonio, ore por su matrimonio y dígale, Señor, en el
3: nombre de Jesús. En el
1: nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cancelo todo lo que el enemigo ha venido a hacer en mi matrimonio En el nombre de Jesús Espíritu Santo Nuevo, algo nuevo, algo nuevo, haciendo, algo nuevo está haciendo Algo nuevo está haciendo Algo nuevo está haciendo Algo nuevo está haciendo Está soplando vida A lo que parecía muerto Está soplando vida A lo que parecía muerto Escucha, está soplando vida A lo que ya llevaba muerto algún tiempo también Recibalo en el nombre de Jesús llamado a todos a todos los que ven a sus hijos lejos del Señor y dicen Señor alcánzanos 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 no es usted la oveja débil es la iglesia poderosa y el enemigo se sujeta al nombre de Jesús Comienza a clamar por sus hijos Ahora mismo no Clame, 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 clame Mis hijos para ti Mis hijos para ti En el nombre de Jesús Vamos Pide que el Espíritu Santo los estorbe Cuando vayan a pecar Pide que el Espíritu Santo los estorbe Cuando vayan a pecar que el Espíritu Santo Se mueva en sus corazones Los alcance Tenga misericordia Vamos clame Clame Dígale Señor ten misericordia De ellos, ten misericordia de ellos Ten misericordia de ellos, alcánzalos Alcánzalos, estórbalos Y díganlo yo en mi casa te Serviremos los que creen que Dios los puede sanar escucha los que creen que Dios los puede sanar es lo que dice la Biblia Dios vino para acabar con la obra del enemigo y el enemigo nos ataca con el pecado a nuestro espíritu y con enfermedades a nuestro cuerpo pero cuando Cristo vino y sufrió por su llaga somos curados por su sangre somos curados Hay sanidad En el nombre de Jesús No es cuestión de que si Dios quiere Dios quiere sanarlo Dios quiere sanarlo Dios quiere sanarlo Escúchelo, escúchelo Dios quiere sanarlo Dios quiere sanarlo ¿A usted que cree? ¿A usted que cree? Levanta sus manos lo primero que quiero invitarle y es si no lo ha hecho es que le pida ahora mismo perdón al Señor por sus pecados vamos hágalo póngase cuentas con Él póngase cuentas con Él o sea que está allá también si está enfermo levanta sus manos y póngase cuentas con Él De la misma forma que nos limpia de nuestros pecados De la misma forma sigue vigente la sanidad de nuestros cuerpos Vamos levántelas, 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 levántelas Vamos a orar, ahí donde está levántelas Vamos a orar, vamos a orar y vamos a clamar a la sangre de Cristo Jesús Señor Vamos usted ore, levante su voz Palabra lo dice Tú eres fiel y justo Tú no mientes Dice tu palabra Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán Lo dice tu palabra Por tu llaga Somos curados En el nombre de Jesús Enfermedad, enfermedad, enfermedad En el nombre de Jesús te echamos fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera. No tienes autoridad. No tienes autoridad. Somos hechos libres. Libres del cautiverio, libres del cautiverio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, del dolor, del dolor, de las alergias, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Se somete al nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Recíbalo, recibalo, 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 recibalo en el nombre de Jesús. No tienes autoridad de enfermedad Vete en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesús Por su llaga somos curados Lo creemos, lo creemos Si usted lo cree, vamos, levante su mano Que no le falte la fe Que no le falte la fe Ahora hay milagros Instantáneos pero también hay milagros en el proceso, sanidades de proceso. Que no le quede duda, no le quede duda, que hoy Dios lo ha sanado. Va a venir el enemigo y le va a decir, no le crea. Cuando venga el enemigo, dígale, no, 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 no. Por su llaga somos curados. Ahora mismo, Espíritu Santo, muévete. Muévete Fluye Fluye Sana Que conozcan que tú eres Dios Y que a través de esta sanidad Se testifique Y se glorifique a tu nombre Y que por causa de esto Vengan más a tus pies En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Yo te pido que no te detengas Que te muevas Ahí está Dios sanando. Ahí está Dios sanando. Ahí está Dios sanando. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Ahí está Dios sanando. Los doctores tienen un diagnóstico, se van a sorprender. Ahí está Dios sanando. Espíritu Santo muévete no los sueltes hasta que hayas culminado en ellos tu obra gracias Señor vamos levanten sus manos y agradezcanle agradezca la iglesia completa agradezca Dígale gracias, 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 gracias. Y de de Gracias. Por lo que tú has hecho. Por lo que tú harás. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
3: Amén Amén
1: Gloria a Dios Gloria a Dios Dios quiere seguirse moviendo hay un tiempo nuevo que viene sobre usted. Dios se quiere seguir moviendo. Agradezco al pastor por permitirme dejar aquí ya en pasé mucho tiempo. Solo última cosa que quiero decir. Llévenos en sus oraciones. Necesitamos de su apoyo para seguir predicando el Evangelio Permítanos ser sus representantes del otro lado del mundo Y respáldenos en oración Para que conozcan a un Dios de poder Gracias, gracias Pastor Dios les bendiga
0: Por qué antes de irnos no extendemos nuestras manos y bendecimos a Jafet, a su esposa, a su niña de tres años y su bebé de cinco días de nacido, y que Dios abra puertas económicas, físicas en los países donde, en el país al que van. Así que, ¿por qué no extiendes tu mano y eres generoso con este siervo de Dios? Extiende tus manos. Y sé generoso con tus palabras, sé generoso con tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos, bendecimos a Jafet, Señor, y a su familia. Señor, te damos gracias por hombres valientes, Señor, hombres que toman, Señor, el llamado que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, Señor, a llevar tu palabra a esos pueblos, Señor, donde... Señor nadie está yendo Padre hoy bendecimos a tu hijo Yo declaro cielos abiertos sobre de él Una nueva unción Señor Tu presencia guiándole cada momento Abriendo esos lugares Señor Guiándole a esos lugares Señor Protegiéndole Señor Aún en medio del peligro de la incertidumbre Padre le bendecimos Señor Declaramos abundancia Señor sobre él Señor cielos abiertos de abundancia Económica de abundancia, Señor, en sabiduría de abundancia en cada área, Señor, que tú le has llamado, Señor, a ser influencia, Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.